0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、洒家来炫酷光，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。最近有这么一部新剧，我打开豆瓣发现，点评中出现了一种非常引 tracing 的现象，有的观众认为这部剧接地气、敢拍真实，也有观众觉着无聊、狗血、假大空。它就是讲述基层民警职场生活的《警察荣誉》。那么，为啥一部剧能得到两种极端的评价呢？《警察荣誉》这部剧到底是真呢还是假呢？哎，咱们先别着急下定论，咱们先把剧情到底演了啥拉出来唠一唠。说，在这个风和日丽的某一天，地处城乡结合部的八。八里河派出所显得格外热闹，因为今天他们将迎接来四个年轻的见习警员。八里河派出所这几年在全市各个所之间的排名几乎垫底了，群众的满意度也总是说差点意思，而且年轻警力紧缺。这回好了一下来了四个，但是这四个人啊，可个个都不是省油的灯啊。首先说女主夏洁，她爸曾经也是民警，后来因公殉职了，而长大的她也是要决定当一名好警察。作为英雄之后，所里边从上到下呀，对她都是关爱有加，捧在手心怕摔了，含在嘴里怕化了。站长，我去吧，你是个女孩子，你去点。下去吧，不行，夏姐你不行，组长还是我来。那第二个年轻人呢是杨树，北大法学的硕士，来基层锻炼，知识水平有余，但是实践能力不足。第三个年轻人呢是警校刑侦专业的高材生，这小伙啊那叫一个勤劳刻苦、踏实肯干呐，上进心嘎嘎强。他就是赵继伟，嗯，这名挺好。那咋的？郭艾伦没跟你一起来呀、啊？最后一个登场的呢，就是咱们的男主李大为了，是垫底考进来的。据说念书的时候就挨过处分，还总被点名呢，这那的，属于是买三送一的搭头。而八里河派出所的一把手王所长，为人精明，情商高，擅长和稀泥，主业是当所长，副业是国家一级川剧变脸大师啊。建西警员下杰同志，欢迎你，欢迎欢迎。建西警员赵继伟向您报道。好，欢迎欢迎。哎呀，不是，呀呀。欢迎你啊！欢迎你到我们八里河派出所来。建新酒店，李大为。您就是李大为啊？你还知道来呀、啊？所里一直有传帮带的传统，就是一个老警察师傅带一个徒弟。所长因材施教的将这四个人分别交给了四位师傅，就这样，他们四个的民警生涯也就正式开始了。而接下来的剧情就是讲他们日常工作中所遇见的一桩桩警情、一个个矛盾。我着重给大伙讲几件对我个人来说印象比较深刻的案子啊。首先是杨树和他师傅要出警去救援一个被亲妈逼到想跳楼自杀的男青年，因为情况非常紧急，师傅还没等消防队到位，就先带着杨树冲上了天台。为了稳定男青年的情绪，这俩人先是把在那鬼哭狼嚎，恨不得逼的儿子立马就跳的男孩他妈给撵走了。接着苦口婆心的现身说法，尤其是杨树，他说自己从小到大也是活在亲妈的重压之下，哪怕都考上北大了也一样。但是现在他离开了北京，选择来这儿当民警，过上了自由的生活。他讲这些的目的就是想拉到男青年的共情，告诉他只要还活着，未来才有机会。最好的报复是美丽，最美的盛开是反击呀、啊！眼瞅着男青年激动的情绪略显松动，师傅趁机借口说要先疏散围观群众，以免误伤，接着一步一步的走到离男青年更近的。天台边上，一边假装疏散，一边给杨树打暗号。师徒俩是说时迟那时快，一起出手将男青年给拽了回来。那与此同时，男主大为那边也正在执行一个任务。据群众举报，之前警方一直在盯的两个劫匪好像出现了。师傅得知这个消息之后呢，让大为跟辅警小孙一起去看看情况，主要目的是看看那俩人的住处，摸排一下。不管消息是否属实，都要先给他打电话，绝不能贸然行动。但是大为发现这俩人已经收拾行李准备跑路了。年轻热血的他直接把师傅的叮嘱抛之脑后，擅自做。做主决定抓捕，虽然过程中手受了伤，但是最后还是跟辅警小孙一起把两名歹徒给拿下了。大为心里边那叫一个自豪啊，寻思我这才当几天警察呀，就干这么大事儿。结果他师傅非但没表扬他，还气得破口大骂，说你明知道歹徒手里边有刀，为啥还要擅自行动呢？你找死呢！大为面对这突如其来的训斥呢，那自然是不服啊。两人你一言我一语，眼瞅着矛盾就要激化了。关键时刻，王所长一声怒吼：“李大为，你给我滚上来！还有你！”你也上来，到底叫谁呢？你再说了，我能滚下来，我怎么滚上去啊？本来这俩人还以为自己是汪汪队立大功了，谁想到变成了汪汪队挨大呲儿了呢？是因为大维的师傅和所长不讲道理，不在乎年轻警员的付出吗？当然不是，相反是他们太在乎这些年轻的孩子了，所以才会急，才会生气。所长给他们讲了一件过去发生的故事，说那年有一个姑娘要跳楼，让大维的师傅给赶上了。师傅二话没说，不顾安危，冲上去死死抓住那个姑娘。可是姑娘死意已决，使劲的挣扎，师傅那胳膊都磨得露骨头了，最终还是没。能救下来这条生命，可是姑娘的家里却说是师傅救援不当造成了她的死亡，到处去告啊。最后没办法，局里给了大为师傅一个处分，又赔了死者家属一笔钱。这件事让大为的师傅心凉了一大半啊。所长语重心长、恨铁不成钢的质问大为：“你的命是你自己的吗？你要是死了，你的父母怎么办？那我要是怕死，我还当什么警察呀、啊？再说我也没事儿啊，没事儿。你把手给我举起来，你为什么抱什么手？”你不是一个人，你还带着孙千成呢。如果他对付那个人，手里面也有把刀，怎么办？人家一个辅警，一个月两千多块钱工资，你想让人家把命给搭上钱？所长这番话真是既真实又心酸呐，让人听完说不上来，心里边是个啥滋味。那么接下来再讲一个剧里边所展现的，让人看完非常闹心的案例啊。说某天一个老头因为在公交车上逼着抱婴儿的年轻妈妈让座，双方就产生了矛盾。这个老头真是极尽无赖之能事啊，满口的污言秽语，各种的胡搅蛮缠。大为看不惯这种老流氓啊，开口就想拘。可是治安管理处罚法规定，七十周岁以上的老人就不能行政拘留了，只能私下调解。结果就在这时，婴儿突发健康状况，得赶紧送医。老头一看孩子进医。院。院了，哎，眼珠一转，结果给他送到医院了。你再看，警察同志，别让这娘们跑了啊！别让他跑了。你就说膈不膈应人吧。不过很快又有意外情况发生，老头在医院被查出了肝硬化晚期。户籍显示老头有老伴还有儿子，可他却跟警察哭着说：“哎呀，我这啥命啊！临老了还得了绝症，还被家里边给轰出来了。这些人的心咋就这么狠呢、啊？”等大为跟师傅找到老头的儿子之后，儿子却表现得非常抵触。他说自己已经跟那个老头断绝父子关系了，哪怕要背负着这个不孝子的骂名，他也坚决不愿意去医院去照看。整的大为还得在医院把屎把尿的伺候老头。不过其实这件事的背后。啊，也是有隐情的。老头有长期的家暴史，打了老伴数十年，打的人家浑身是伤。大为再一次找到老头的儿子，但是这一次他不是来逼着老头的儿子去尽责的，反而是想告诉他自己其实能理解他。原来大为也有一个令他难以原谅的混球老爹，多年来他爹几乎没有尽过一天当丈夫、当父亲的责任，每次露个面就把这个家里的钱全骗走。可直到现在，大为他妈却依然对这个男人怀抱希望，相信他能够改好。妈妈能原谅，可是大为原谅不了。这是大为内心深处长久以来。难以释怀的痛，所以他自然也能理解老头的儿子。医院说，老头目前需要换肝。我在看剧看到这儿的时候，都快吓死了。我就是怕，为了追求所谓的正能量，真安排他儿子不计前嫌捐了肝，然后天下太平，合家欢。但万幸的是，剧情并没有按照拱我血压的路线来走，警察并没有逼着老头的儿子非要选择救自己的亲爹，相反还劝他一定要考虑清楚，生活是自己的，不要管别人说三道四。虽然剧里边最终选择了留白，没有明确的点出到底是换了还是没换，但是我愿意相信，最后的结果是大部分观众所期待的。其实主角团这四个人呢，孩子都是好孩子，初入职场都有一颗真心，向朝阳，卯足了劲儿想发光发热。可是，一旦过于急功近利的话，就可能得不偿失。就比如这个憨憨赵继伟，赵继伟一直踏实肯干，为了补贴家里边省吃俭用啊，从进所的第一天他就展现出了自己的努力上进。可是分配成社区警之后，经他手处理的都是一些鸡毛蒜皮的小事难免会感到一些失落和厌倦。之前他们有追踪过一起系列盗窃案，后来师傅说，嫌疑人其实已经跑到另一条街道去了，不归他们辖区管。管了，可是赵继伟一心想参与办案，急得不行。他觉着这个案子之前都是自己去查的，为啥要给别人啊？师傅考虑到他的情绪，就答应让他跟别的所一起参与抓捕行动。本来警方计划是准备放长线钓大鱼，等嫌疑人去销赃，把手机给卖了之后，借机跟着他摸到盗窃犯的老巢，最终抓一个人赃俱获，一窝端。结果赵继伟说啥就耐不住性子了，害怕嫌疑人会跑，也不顾其他的警察的阻拦，率先冲了出去。虽然嫌疑人到底还是被他给按住了，但是赃物被扔到了河里，而他自己的胳膊也被。划伤了，本来其他人对他的擅自行动、破坏计划已经感到很不爽了，结果赵继伟还看不出个眉眼高低，坚持要把嫌疑人给带回去。曾所长，啊，咱们之前不是说好了吗？这个人抓到了，这归我们。况且这个人是我扑倒的。<笑>啊？<笑>行，咱们就把这次立功的机会，让给八里河的同志啊。<笑>行，这不是让啊，真是我扑倒的。此时的赵继伟还傻呵的以为自己立了功呢，怎么没有人啊？怎么还还列队欢迎啊？上次他们抓犯人回来的时候，我们所长和教导员都在门口呢。但实际上，案子这么处理，那可就夹上了。警方没能把嫌犯抓现行，又失去了证据，这样嫌疑人就可以一口咬定手机是自己捡的。警方短时间内根本不能拿他怎么样，而且还会打草惊蛇，让团伙中的其他人可以闻风逃窜。这傻孩子，就这还是学刑侦的高材生呢？果然呢，接下来的审讯陷入了僵局。关键时刻还是王所长有招，他说嫌疑人不是捅了赵继伟一刀吗？那就以妨碍公务、故意伤人为由，先把他给拘了，为调查争取时间。结果哎，又出事了，嫌疑人有爆发性肝炎，病为。人在派出所病倒，家属拒绝陪护，目前只能所里管。看着全所上下忙里忙外的全面消毒，赵继伟生平第一次因为自己的上进心而产生了茫然。最后还是他那个和蔼可亲、深藏不露、堪比扫地僧的师傅出马。为了安抚这小孩那颗受到重创的心灵啊，主动提出带他去处理一桩工地偷窃的案子，帮他重拾热情和信心。那你说赵继伟气人不？的，真气人。不过他师傅说的也对，当警察的谁办事没出过岔子呢？对于初入社会的见习警员来说，工作中会出现很多他们目前。无法解决也无法理解的问题，充斥着狗血与矛盾，谎言和欺骗。就比如女主夏杰，也曾经因为自己的同情心差一点酿成大错呀。当时他们捣毁了一个卖淫窝点，被抓的嫌疑人中有一个带着孩子的中年妇女，她不断跟夏杰哭诉卖惨，说自己可怜呐、啊，无辜啊。夏杰从小被妈妈带大，一时间是五味杂陈，起了恻隐之心。女人的老公跟夏杰说，希望她能帮忙带个话，问问他们孩子的哮喘病药在哪虽然夏杰还没来得及传话，就被同事告知，其实那个女人才是卖淫团伙的主犯。但是这件事儿还是对他单纯的内心带来了不小的震撼。师父告诉他，那男的就是他的合伙人，是他们合伙开了这家。名为足疗，实际上是卖淫场所的店。他们以招聘服务员的名义骗那些刚进城、涉世未深的女孩，一旦骗到了，就会以打骂、扣押身份证，甚至强奸等各种手段限制他们的自由，摧毁自尊心，逼迫他们卖淫。所谓的哮喘药，其实是他们所拍摄的这些女孩们的淫秽录像的代号，也是胁迫的把柄。男的想问的就是这些录像所藏的位置，以便之后继续威胁其他的女孩。其实以后夏杰就会慢慢的发现，颠覆他内心的认知，让他困惑、委屈的事还会持续发生。就比如他名。明明是照章办事儿，却会被胡搅蛮缠之人给倒打一耙。某天，一个急三火四的女人跑到所里边报案，说孩子丢了。夏杰按照规章流程询问基本的信息，被他一顿呲儿，说你们光是坐这问问问的有啥用啊？赶紧给我出去找人去！接着就因为夏杰说了一句需要采血以备后用，他就破了大防了，开始大发疯啊！凭什么抽我血？我女儿失踪了，你们凭什么抽我的血？你说清楚，我女儿出什么事？出什么事？先看着。你有理他妈办信不信我可以立刻曝光你、啊？行行行，你别喊了，抽我血，抽我的，行不行？最后孩子其实没丢，是自己不想回家了，就因为这个妈的控制欲实在是太吓人了。我不回家，为什么不回家？就是不想回家。怎么就不想回家？你跟你爸一样，你要逼死我。我就是不想回家。结果这个女的恼羞成怒，还打孩子，夏杰赶紧拦着，然后就挨了一个大耳刮子。事后这女人还不依不饶，四处的投诉，死活要逼着夏杰道歉。夏杰当然是不愿意的，我没做错，我道什么歉呢？所长也没招啊，就想自己领头，带着别的警察去替夏杰出面道歉和和解，希望这个女人把投诉给取消，别闹了。不过最后呢，夏杰还是决定一人做事一人当，选择主动去道歉。这个道歉里边有妥协，有无奈，但是更多的还是体谅。他体谅身边的同事，他开始明白要顾全大局，顾全全所警察的荣誉。这也算是一种成长吧。那么现在我们已经一起看完了剧中的几个案子了，我也应该给出我对这部剧的整体评价了。那就是我认为这是一部相当难得的好剧。它难得在哪儿呢？难得就在于它的真实，它全面的展现了基层民警工作中所面对的种种现象与困境。这部剧无论是从节奏的紧密，到故事的顺畅，到镜头的设计，再到各大老戏骨们的精彩演绎，它的优点都是很明显的。我能理解有很多观众无法接受这种剧情的走向，觉着警察遇见事了，解决办法居然只能是和稀泥，像什么刘马老头。遛狗不拴绳，吓到了年轻夫妻的孩子。结果老头一家都是流氓，医院闹完警局闹，还跑人年轻夫妻家的门口闹，闹的这一家人是惶惶不可终日啊。但是最终事件的解决办法也是像和稀泥一样的，劝年轻的夫妻同意和解了。和稀泥自然不是大家爱看的，大家可能爱看正义打败邪恶，爱看刁民得到惩罚。可是咱一寻思，这不和稀泥的背后隐藏的是啥呢？是长时间的外号内耗不得安宁，是东奔西走，花费了大量的人力财力去走漫长的诉讼流程，最后得到的结果可能就是七十岁以上无法治安。拘留得不到赔偿，哪怕得到了赔偿，流氓一家拒不掏钱，你也是没有招，只能继续陷入新一轮的无休无止的撕扯。这是更好的解决办法吗？作为一部影视剧，它大可以拍得很爽，但是爽了，可能又会带给观众更大的空虚与悬浮。我还看到有部分观众觉着呀，这部剧把老百姓刻画的全是刁民，看起来血压高太离谱了。生活中哪有那么多精神病啊？这不完全是传播负能量吗？但是我想说呀，生活它本来就是一粒鸡毛，看不着狗血，可能只是因为幸存者偏差，不等于生活中就没有发生。如果只能听伪。李光正看大团圆，那么影视作品可能就失掉了它原有的意义了。而且我们平时在看军警题材相关的影视剧时，可能见惯了那些鼓励军警人员不畏牺牲的桥段。但是今天终于有一部剧敢大大方方地表达出个人英雄主义不是英雄，是逞能，警察也需要保护个人的生命安全这么一个格外真实、富有人性的态度了。我感觉非常欣慰。就像王所长说的，我一直跟我的下属说。啊。我宁可天天到锦壁石里面给你们送饭去，也不愿意年年到墓地里给你们上坟去。我觉得这部剧的真实就体现在抛掉这些角色的职业身份不谈，他们首先是个人，人有七情六欲，人有吃喝拉撒。剧里并没有因为他们职业的神圣而去刻意的造神，他们除了肩负为民除害的使命，也要顾及所谓的打分评优。最后我还想额外再提一点，就是《警察荣誉》这部剧里出现的大部分父母都挺让人窒息的，男主的爸、女主的妈、家暴成瘾的肝硬化老头，还有把孩子逼到跳楼的女人，以及那个控制欲极强还给了女主一嘴巴子的，这些人的种种行为都能让我们看到在家庭教育中那些。不应该被忽视的问题与缺陷。其实，关于女主的妈，我在一定程度上是能理解她的。丈夫因公殉职了，自己拉扯大的女儿如今也当上了警察，她担心她放不下手，她害怕失去，害怕悲剧会重演，这些都是人之常情。但是能理解，并不表示我觉得她做的对。看见她妈整那一出一出的呀，真是让人上火呀，简直就是以爱的名义进行裹挟呀。为人父母一定要明白一件事你把孩子带到这个世界是你的选择，不是孩子的选择。他们在作为子女的同时，也是一个个独立鲜活的个体。小的时候。时候你牵着他们的手，让他们尽量不要走错路、走歪路。等他们长大了，就应该把手撒开，让他们自己去走自己想走的路了，承担这条路上所有的荆棘与坎坷。剧里边，王所长也曾用玩笑的口吻说过一句我认为非常对的话，就是等他退休了，他想要去开一间学校，好好教那些不会当父母的人到底应该怎么当父母。对于这个提议啊，我举双手双脚赞成啊！行吧，那么这期就到这了，我是刘老师，咱们下期见。